0: a un nuevo episodio del podcast Intercambiando Ciencia, el podcast de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNE Mi nombre es Leandro Luque Mi
1: nombre es Rodrigo Blanco.
0: Y hoy, 29 de septiembre, eh, es el Día Mundial del Corazón, así que invitamos al doctor de Sercho para hablar sobre salud cardiovascular. El doctor es médico cardiólogo, egresado a nuestra facultad jefe de la sección de hipertensión arterial del Instituto de Cardiología de Corrientes y presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en la Delegación de Corrientes. Hola doctor, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿cómo están chicos? Un gusto estar con ustedes para hablar un ratito de, de salud, así que a disposición.
0: Bueno, la primera pregunta que queríamos hablar es, ¿qué debería saber la población sobre el corazón y sobre la salud cardiovascular?
2: Bueno, debería en principio saber que este, mucha de la salud de las personas o mucho de la salud de las personas eh, reposa en decisiones que el propio ser humano toma. Así que es interesante saber que uno puede conservar la salud ateniéndose a buenos hábitos de vida y que muchas veces, como suelo decir yo a mis pacientes, el destino juega pero muy poco en las enfermedades cardiovasculares, cuando en realidad eh, un gran porcentaje, inclusive de las muertes cardiovasculares, ocurren por la forma que comemos. Así que cuando uno elige qué va a comer, toma decisiones. Y eh, es ahí donde yo apunto a decir la prevención cardiovascular es lo más importante. Entender que la salud es algo muy bueno e importante que tenemos y que debemos conservarla tomando buenas decisiones, como dije recién. Entonces las decisiones que se toman en la vida eh, por ejemplo, si yo decido caminar o no, si decido eh, pasivamente aguantar de peso o no, si decido eh, elegir mi alimento dentro de los alimentos saludables, reconocidos como eh, pro-salud, también es otra decisión que tengo que tomar, o si decido eh, a, a adoptar hábitos como el tabaco eh, o el exceso de alcohol, hay que saber que uno está tomando decisiones de salud eh, y está probablemente impulsándose hacia algunas patologías cardiovasculares, eh, a veces eh, sin ni siquiera saberlo, así que es importante eh, resaltar que eh, lo que comemos, lo que pesamos, lo que caminamos, tiene
1: mucho que ver con, con la salud cardiovascular, así que esto es, es básico. Claro esto, sería, digamos, lo, a claro, esto serían entonces los factores de riesgo digamos que eh, nos predisponen a poder llegar a tener una enfermedad cardiovascular en un futuro, digamos. ¿Sí? Y hablando también un poco sobre el tema de la pandemia, ¿haber estado infectado con COVID-19 por hoy se podría considerar un factor de riesgo? ¿Un factor de riesgo
2: cardiovascular? Este, nosotros los médicos solemos categorizar a los factores de riesgo dentro de eh, bueno, mayores, menores, o haciendo alusión a, a quienes tienen más importancia o no. Entendiendo que los factores de riesgo mayores, o sea los que más daño, causan y más muertes provocan, son el, el cigarrillo, la diabetes, el colesterol y la presión, habrá que ver dónde ubicamos eh, al, al COVID porque es algo bastante nuevo. Eh, inclusive hay factores de riesgo que llamamos menores, que bueno, ahí podemos introducir el sedentarismo este, eh, y bueno, las cuestiones como el sobrepeso, conductas inadecuadas en otro sentido también, pero, pero, pero hablando estrictamente del COVID, lo que sabemos hoy día es que las complicaciones eh, cardiovasculares son posibles, eh, aunque son, eh, diría yo, infrecuentes, porque son mucho menos frecuentes. Es una patología, eh, yo diría que eh, predominantemente de vías aéreas, y, y de pulmón y de vías aéreas. Entonces, es una cuestión de que el, el, el COVID claramente afecta más al pulmón que al corazón, no hay duda. Pero hay pacientes que pueden tener una miocarditis, que pueden tener arritmias, que pueden tener. Eh, una estimulación simpática que inestabilice su presión en, en, en los días subsecuentes de, de, de haber tenido COVID. O sea que hay cosas que estamos aprendiendo y que sabemos que el COVID impacta negativamente en todas las funciones del organismo y el corazón no, es, no está exento. Pero eh, bueno, antes eh, descreíamos eh, del impacto que tenía el COVID en la hipertensión y hoy sabemos que es un factor eh, inestabilizador de la presión que se combina con otras cosas que el paciente cursando un covid agudo tiene como por ejemplo se queda más quieto eh, generalmente aumentan de peso este, eh, tienen una situación de, de tensión emocional porque quiero o no ven amenazada su vida y además la estimulación simpática y el estado inflamatorio generalizado que genera que, genera, que provoca el, el virus eh, se ha visto que impacta de manera negativa en los hipertensos inestabilizando o aumentando la severidad de la presión.
0: Otra de las dudas que teníamos era: ¿a partir de qué edad es lo recomendado para hacer los chequeos médicos en cuanto a la, a la salud cardiovascular? Eh, ¿Y cada cuánto tiempo? O sea, pues el tema de la presión arterial, el tema de los laboratorios generales.
2: Bueno, la verdad es que, por ejemplo, llevándolo a mi a mi especialidad, digamos, la hipertensión arterial, hay que decir que no hay edad para convertirse en hipertenso, así que a los chicos hay que, si, si los pediatras no se involucran con la toma de presión y el control cardiovascular, hay que decirle, o enseñarle a los padres y a las madres, sobre todo que son las que más llevan los chicos al, al, al pediatra, eh, que no deben omitir eh, una toma de presión, sobre todo si son hijos de hipertenso, y un control cardiovascular, este, cada visita tiene que paciente ser evaluado desde el punto de vista cardiovascular, a lo mejor no exhaustivamente, pero eh, si un electro está bien, bueno, no hará falta hacer un electro a un chico por, por un par de años, pero es este, muy, muy poco este, probable que uno diga que no necesitan exámenes cardiovasculares, o sea, la verdad es que no hay edad para eso, pero ajustándonos a quienes realmente no deben dejar de, 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 de hacer un control, y bueno, yo establecería eh, digamos, eh, una, una edad, digamos, donde generalmente ya los problemas eh, de hipertensión comienzan a ser más frecuentes por encima de los 30 años, entonces yo diría que por encima de los 30 años eh, ningún ser humano debería desconocer qué presión tiene, qué colesterol tiene, qué glucemia tiene, eh, y en, conforme aumentan la edad, las posibilidades de contraer hipertensión arterial, eh, linealmente también aumentan, eh, de hecho al, a una eh, edad, digamos, media de la vida ya la mayoría de las personas no llega sana, eh, así que ni hablar que alrededor de los 50 años eh, desconocer cuál es la incitación cardiovascular es prácticamente un riesgo muy alto, porque hay estudios que, eh, que han sido muy reveladores últimamente, eh, un estudio que voy a traer a colación que se llama estudio PESA. Eh, que es simplemente un estudio de imagen ecocardiográficas donde muestran que eh, tanto mujeres como hombres aparentemente sanos tienen eh, aterosclerosis instalada, o sea, placa de colesterol en las femorales o en la carótida, este, eh, con, solo solamente por eh, llevar adelante un, un hábito de vida despreocupado de la salud. O sea, a mí no me importa mi salud porque yo me siento bien, estoy bien, y considero que así va a ser siempre, y sin embargo, como mal aumento de peso y de ejercicio, pero como yo me siento bien, este, eh, creo que está todo bien. Y ahí, bueno, hay que aplicar una, una, un aforismo que utilizo mucho yo en mi consultorio, que es sentirse bien no es estar bien, este, así que ahí, eh, apoyando un poquito lo que ustedes dicen, hay que hacer controles. Conforme tenga más edad, más eh, es necesario es conocer cómo estoy. Pero básicamente diría yo que los pediatras no sueltan los chicos a los 16 años, eh, de ahí en adelante hay un bache hasta los 30 años, porque los, sobre todo los varones no van al médico salvo que se rompan un hueso cuando al fútbol, como suelo decir yo eh, y las mujeres sí tienen acceso en ese, en ese grupo etario entre los 16 y los 30 al ginecólogo porque eh, hacen sus controles con, con más seriedad de salud en este terreno por lo menos y ya muchas veces ya han tenido familia, entonces ya han estado en contacto con los controles médicos y sin embargo los hombres no entonces, por eso es que los hombres hipertensos son jóvenes, son muy subdiagnosticados. Casi, casi el 80% de los hipertensos de, por debajo de 30 años no sabe que lo son. Entonces, eh, decir cuándo hay que controlarse, yo diría que conforme aumento en edad, cada vez hace más necesario una dolorosa. Por encima de los 30 años, como digo, es eh, diría un punto de quiebre donde eh, deberíamos pensar en hacer una visita médica, si no la hice antes, y eh, ver
1: cuál es mi situación. Perfecto, doctor. Y hasta acá, por ejemplo, hablamos mucho del estilo de vida, que es por ahí, eh, como criterio mayor usted nos estaba indicando, que son las, eh, lo que por ahí más complican las enfermedades cardiovasculares. Con relación a los antecedentes familiares o antecedentes genéticos, digamos, que pueda llegar a heredar una persona, ¿tienen importancia también en esto? ¿O no se podría considerar un factor de riesgo mayor la herencia?
2: Bueno, no es un factor de riesgo mayor, pero es algo a considerar siempre. Sobre todo con las enfermedades que eh, sabemos que tienen penetrancia genética, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de hipertensión arterial, bueno, tiene una penetrancia genética altísima eh, que ronda el 50% hasta el 80% de posibilidad de ser hipertenso cuando tengo padres hipertensos, ¿sí? Eh, así que eso realmente es importante, un dato importante a conocer que, bueno, las personas jóvenes deberían de, de, de aprender y decir, bueno, si lo vas hipertenso otra enfermedad que tiene una tendencia genética alta es la diabetes bueno tengo a mi papá hipertenso mi mamá diabética bueno cuáles son las chances que tengo yo de, de, de contraer esta enfermedad eh, ahí es que se trata digamos de eh, tratar de evitar los facilitadores que es lo que dijimos claro, al principio tal ¿no? cual entonces yo tengo que oponerme a la aparición de esta enfermedad eh, porque hay eh, datos eh, científicos muy serios que, que hablan de la contundencia para prevenir diabetes, por ejemplo, eh, haciendo actividad física, comiendo sano y conservando un peso saludable. Ahora, si yo además de genética me dedico a hacer todo mal, es probable que a temprana edad pierda mi salud. Y, y la verdad es que es muy triste porque eh, realmente la gente se da cuenta de la importancia que tiene la salud cuando la pierde. Y eso, eh, además de triste, es un poco tonto, porque eh, decir, ¿por qué razón voy a jugar con algo tan valioso que tengo, que es mi salud, y, y, y no, no voy a prestarle un poco de atención? Eh, que siendo disciplinado y equilibrado puedo hacer las dos cosas, o sea, pasarla bien, por decirlo de alguna manera, pero también, con un ojo, estar atento a, a lo que está pasando con mi salud. Involucrarme y hacerme cargo, cosa que es eh, lo que desde la medicina moderna, bueno la prevención cardiovascular
0: apunta justamente a eso. ¿no? Claro, eh, sí, es eh, lo que solemos eh, también estudiar, digamos, en la facultad, digamos, que hay cosas que no están bajo nuestro control, el tema de la edad, el tema de, o sea, los, son los factores no modificables, el tema de la edad, el sexo, las enfermedades no. genéticas, esas cosas no... Te, eh, no estamos con Sí, bajo
2: factores de riesgo no modificables, como claro. lo dijiste, sí. Contra claro. eso a veces no, no se puede hacer nada, ¿no? O sea, a, a mí de que hay estudios muy provisorios eh, con, eh, digamos, en manipulación genética donde se demora el envejecimiento de los gusanos, algunos claro. gusanos especiales que están haciendo, pero todavía en ser humano no hemos encontrado la vuelta para detener el, el avance de la edad, lo cual por otro lado sería catastrófico porque... Eh, el, el, el mundo tiene un ciclo que cumplir, eh, y la naturaleza tiene un ciclo que cumplir, bueno, algunos llegan y otros se van, y, y eso creo que de tener esa, ese mandato natural, no sé qué consecuencias puede tener también, pero este, realmente eh, lo que no se mo puede modificar, obviamente no, 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 no va a llamar eh, la atención nuestra, sino lo que podemos cambiar, o sea, lo que podemos cambiar eh, podrá, digamos, ser manipulado para favor de uno, cuando en realidad las personas se interesan por suelo, ¿no? Por eso yo siempre decimos, no, si uno no valora la vida, pues entonces, eh, bueno, no, no cuida su corazón. Consciente, inconscientemente, es lo que hace, ¿no? Si yo valoro mi vida, debería cuidar mi corazón, porque el corazón, como suelo si yo, da más años de vida. Eh, acordémonos ¿no? que es la principal causa de muerte en el mundo, que, eh, bueno, las causas cardiovasculares son responsables de una de cada tres muertes y se llevan nada menos que 18 millones de vidas al año. Estamos hablando de comparado con el COVID, el COVID en, en más de un año, año y medio más, ha matado 4 millones y mil personas. O sea, si nosotros los cardiólogos ponemos a contarnos muerte eh, diaria, tenemos que contar, tenemos que decir que el cigarrillo mata a una persona cada 6 segundos, que la hipertensión mata a 7 millones y medio de personas por año y que las enfermedades cardiovasculares matan más de 18 millones al año. Entonces estamos hablando de algo realmente importante en el impacto en salud pública, ¿no? Que el COVID es importante, no, no, no lo dudo, que cuatro millones y medio de muertes son muchísimas muertes evitables, pero que el, el verdadero problema que luego del COVID y antes del COVID va a seguir leyendo la humanidad son las muertes cardiovasculares.
0: Tal cual. Sí, justamente eh, la intención, digamos, de esta charla, de esta conversación, es eh, recordar el, la importancia, digamos, de la salud cardiovascular y también eh, tener en cuenta los factores de riesgo que, bueno, como estábamos diciendo, hay algunos que eh, son no modificables, pero hay muchos otros en los cuales uno puede tener la, tomar las pequeñas decisiones diarias, ¿no? De en cuanto a salud, en cuanto a actividad física, en, en, en cuanto a hábitos saludables, que tienen su tienen su, su recompensa buena o mala, dependiendo de, de qué tan eh, estrictos fuimos con, con ese estilo de vida. También, a raíz de todo esto de la, del Día Mundial de la del Corazón, estaba leyendo también lo que decía el doctor Valentín Fuster, digamos, que es uno de los, los capos digamos, en, en cardiología, que explicaba también el tema, bueno como vos estabas explicando recién, la importancia de ya desde chicos, desde, desde los niños, empezar a tener esos buenos hábitos porque justamente el, el organismo tiene memoria y todos eso, esos malos hábitos, o sea, no hay que esperar a estar enfermo o a sentirse enfermo para empezar a, a cambiar, porque aparte, en cuanto a lo que respecta a hábitos, es mucho más difícil cambiar después de 30 40 años de estar comiendo mal, de no hacer ejercicio físico, es mucho más difícil cambiar esos hábitos de vida entonces bueno otra de las preguntas que teníamos eh, siempre se hará de la actividad física y lo que queríamos saber era si la actividad física es segura en todos tipos de pacientes porque sabemos que hay pacientes que no tienen o, o personas hay personas que tienen enfermedades cardiovasculares y otras que no, no tienen entonces si la actividad física puede puede realizarse puede realizar cualquier persona o qué tipos de Controles tienen que realizar Porque muchas veces pasa que eh, Por ejemplo, en los gimnasios Siempre piden los certificados de salud O los chequeos médicos O en, el, en los colegios a veces piden también Bueno, pero la pregunta es Si... O sea, el tema de la actividad física En los distintos grupos de edades Y en los distintos casos, digamos De las personas enfermas y en las personas sanas Sí, y bueno este,
2: La actividad física aeróbica Obviamente, yo siempre digo, la caminata es, es vida. ¿eh? La actividad física aeróbica es algo que tiene mucho, muchas evidencias y en todas las guías se plasma como un nivel de evidencia alto eh, como para, eh, digamos, promover la salud, evitar enfermedades y controlar enfermedades instaladas cardiovasculares. O sea que no va a estar nunca en duda la prescripción, eh, digamos, de hacer actividad física aeróbica eh, en un paciente eh, cardiovascular o inclusive alguien que no goza de buena salud, pero que, eh, bueno, tenemos la intención de promoverle eh, los buenos hábitos. Entonces, a partir de ahí hay que ver para qué está la persona, porque eh, si yo tengo una, una persona deportista de 30 años, no es lo mismo que una persona reumática de 80 años que apenas puede caminar de la sala al consultorio. Entonces, obviamente que hay que encontrar la forma de adaptar eh, la, la prescripción del, del ejercicio a, a la condición de la persona. Pero suponiendo que la persona puede desarrollar actividad física, eh, normalmente entonces se sugiere eh, 150 minutos o más de actividad física aeróbica, eh, que es... Puede definir fácilmente como grandes movimientos, o perdón, movimiento de grandes masas musculares, llámese brazo o piernas, por más de 11 minutos sin parar. En esta categoría de ejercicios entran en la caminata, el trote liviano, bicicleta, puede ser eh, natación, ejercicios dirigidos como, por ejemplo, baile, zumba o estas cosas que hacen en los gimnasios también pueden eh, entrar dentro de la, de la condición de, de aeróbico. Así que es lo que habitualmente le sugerimos a las personas. Ahora, si tenemos una persona limitada, ¿eh? nosotros, por ejemplo, en mi lugar de trabajo tenemos lo que llamamos el Centro de Calidad de Vida, donde se evalúa específicamente las condiciones de ese paciente y, bueno, y se le ofrece lo que puede hacer, o sea, una actividad física adaptada a la condición de ese paciente. Pero siempre la premisa está de que los tres, los tres pilares de la salud eh, no se negocian y se tienen que tratar a toda costa de, de sugerir eh, y, y prescribir. Los tres pilares los repetimos, son lo que comemos, lo que pesamos y lo que caminamos. ¿sí? Así que eh, ahí está centrada, es digamos, la, la, la mayor fortaleza de la
1: prevención cardiovascular. Bien, y para ir cerrando un poco el, el encuentro de hoy, ¿nos podrían dejar un mensaje para los, las personas jóvenes o las personas que día, en este momento deciden empezar a cuidar su corazón? ¿Cómo empezar? ¿Cómo arrancar, digamos? ¿Y qué tip nos podrías dar como para que para tener una idea de cómo iniciar este camino digamos de un día para el otro?
0: Sí, aprovechar también para recordar el tema de los factores de riesgo para tener en cuenta, ¿no?
1: Bueno, en principio
2: yo... Eh, Digo, que así como uno planifica muchas cosas en, en la vida, uno tiene que preguntarse cómo, cómo, quiero, cómo quiero llegar a determinada edad con la salud mía, digamos, ¿no? Porque uno es joven y tiene muy, poco, muy poca sensación de peligro, ve la muerte muy lejos, se siente inmortal. Alguna vez yo también fui joven y, y me creía eso, digamos, ¿no? Pero luego empieza a, a caer los años y uno... Eh, lo que no hizo, ya no lo puede revertir. Lo, lo que se agredió, no lo puede quitar de su cuerpo. ¿no? Entonces, si yo ah, cometo errores como fumar, desde los 14, 15 años, cuando tenga 30, tendré 15 años de fumador, de fumador, eso mi cuerpo jamás lo va a perdonar, porque ya voy a ser otra persona diferente, que quizás no pague ahí, pero tenga todo mi sistema vascular enfermo para pagar más adelante. Entonces, ¿qué le diría yo a las personas esta Primero... Eh, reconocerse eh, en la escala zoológica. Parece tonto, pero decir, bueno, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? ¿Carnívoro? ¿Soy vegetariano? ¿Soy omnívoro? ¿Qué soy? Ah, soy ser humano. Pues entonces soy omnívoro. Entonces, comportarme como vegetariano no parece muy lógico desde, lo, desde la fisiología de mi cuerpo. Sí. Y comer carne todos los días y la medicina ya sabe lo que pasa con esto, ¿no? Promueve la aterosclerosis y la enfermedad precoz. Pues entonces, soy omnívoro. ¿Qué significa ser omnívoro? Y bueno, que tengo la suerte de poder comer de todo. Pero que tengo que centrar mi atención en las frutas y verduras como principal alimento y luego ir variando entre pescado de mar, carne roja, pollo sin piel, pasta, etc. Entonces me doy cuenta que puedo comer casi de todo. ¿Dónde estaría la restricción? Estaría en la comida chatarra, que lamentablemente es la principal opción de la gente joven. Este, y bueno, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, esto no está prohibido, pero si yo como consecutivamente esto, como alimento principal, es probable que dañe mi salud eh, y, no, y no llegue sano ni siquiera a los 30 años. Eh, entonces, eh, yo lo que le diría es, presten atención al, al peso, hagan actividad física, eh, adopten un estilo saludable de, de alimentación, fíjense qué pasa con sus padres, cuáles son las enfermedades que... Eh, que puedo heredar o no? Eh, ¿Qué ha pasado con mis padres? Si ellos... Ha, ha, ha habido una muerte eh, joven, inesperada, eh, de personas que no fumaban, que no tenían por qué morirse. Bueno, son factores que uno tiene que ir eh, analizando para decir, bueno... Eh, parece muy complejo decir, pero es muy simple decir ¿Qué tiene mi familia como antecedente? ¿Y qué hago yo? Así lo resumo. Entonces decir, bueno, no, no empiezo a decir desde el punto de vista amigo ah, ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No, simplemente, a mi familia, ¿qué le pasa? ¿Son diabéticos? ¿Son hipertensos? ¿Algunos mueren jóvenes? Este, ¿Qué pasa? ¿Eh? Eh, ¿Hay responsabilidad de, de mi familia que falleció? Porque fumaba y falleció por eso. Ah, bueno, entonces, no es problema mío, pero yo no voy a adoptar ese hábito. O falleció sin que nadie sepa por qué, entonces debe haber algo genético ahí. Este, entonces, analizar mi familia y qué posibilidades tengo de enfermarme de lo que tienen mis padres y mis abuelos, es algo... Que todos deberíamos hacer. Sin embargo, no es una práctica común. Eh, y no es, no es nada raro decir simplemente, ah, me, me enseñaron que puedo ser diabético si mi mamá es diabética. Eso. ¿Puedo ser hipertensio si mi papá es hipertensio? Sí. Bueno, entonces empiezo a entender que a la salud hay que darle importancia. Porque cuando se la pierde, vuelvo a decir, deja de ser gracioso. ¿eh? Se, se convierte en algo muy, muy triste porque uno pierde eh, condiciones para disfrutar de su propia vida así que bueno yo como siempre digo hay que animarse a hacer las cosas bien eh, hay que cuidar el corazón para tener más años de vida y hay que cuidar el cerebro para tener calidad ¿sí? porque a veces uno se encuentra que le cayeron unos años encima como dije las cosas que no hice no las puedo revertir
1: perfecto Doc. gracias doctor uh -huh. Sí. bien esas eran todas las preguntas que teníamos para esta pequeña entrevista ¿sí? Y en último lugar, en nombre de toda la sociedad y de mi compañero que está presente, le queremos dar las gracias por la palabra y por su predisposición de acompañarnos siempre en nuestros proyectos que tenemos.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, promover la salud es, es siempre importante. Eh, los médicos, eh, por siglos, eh, por, por miles de años, también hemos sido este, eh, enfocados y preparados para atender enfermos. Y yo lo he dicho en otras reuniones que he compartido con con el grupo de ustedes, eh, que hoy la medicina, eh, que ustedes como médicos del futuro, eh, eh, tiene que centrarse en la prevención cardiovascular. Lo decimos, lo repetimos, pero venimos fracasando con esto. ¿eh? Cada vez hay más hipertensos, cada vez hay más obesos, cada vez tenemos más muertes cardiovasculares, o sea que los médicos de mi generación, este, francamente hemos fracasado en prevención cardiovascular. Así que, en cierta forma, le, les vamos a pasar el legado a ustedes para que trabajen con esto en el futuro, ¿no?
1: Agradezco también a todos los oyentes que nos acompañan en este podcast, y les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Sosem Une, donde pueden, se pueden poner en contacto con nosotros, darnos propuestas, y también ver los trabajos realizados como charlas y cursos realizados anteriormente.